0: Der Podcast.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Sohn at Sohn Ad Hoc und wir haben ein super spannendes Thema, das eigentlich alle bewegen müsste, das Thema, wie geht man um mit Krisen oder was tun bei Multikrisen, so habe ich die Überschrift gewählt, mit dabei ist der Bias Analyst Bernhard Steimel. Das Ganze spielt sich ja ab vor dem Hintergrund, dass eigentlich alle Instanzen, alle wichtigen Entscheider, alle Denkfabriken sich mit dem Thema Multikrisen beschäftigen. Der Sachverständigenrat hat dieser ganzen Thematik ein komplettes Kapitel gewidmet. Zurzeit arbeitet der Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums an einem Gutachten über strategisch relevante Unternehmen und Güter und wie man sie verteidigen kann im internationalen Wettbewerb und bei den laufenden Wirtschaftskriegen, die wir haben. Auch der Bundeswirtschaftsminister Habeck spricht ja mittlerweile sogar von Wirtschaftskriegen. Ja, Bernhard, vor dem Hintergrund hast du dich mal grundlegend mit dem Thema beschäftigt.
0: Ja, wir haben sozusagen das Jahresende damit verbracht, mal zu sagen, was kommt auf den Mittelstand, was kommt auf die deutschen Familienunternehmen im nächsten Jahr zu und das Problem ist immer so eine Gemengelage, so viele unterschiedliche Trends. Und die Frage ist, wie kann man da sich einen systematischen Zugang zu machen, um zu sagen, was ist wichtig, was ist eher unwichtig, was kommt jetzt, was erzielt Wirkung unmittelbar, was kommt in den nächsten Jahren auf uns zu? Und du kennst das ja, wir arbeiten mit dem Framework des Digitalisierungshauses. Und wenn man das äh, sich mal angeschaut hat, dann wird man feststellen, da ist wirklich alles drin, was das Thema Digitalisierung anbelangt. Aber es hat ein wesentlicher Aspekt immer gefehlt. Das waren nämlich die, ich nenne das jetzt mal externen Effekte oder Externalities. Und ähm, ähm, das ist mir so in der Beschäftigung mit dem Thema im letzten Jahr einfach äh, immer wieder in Gesprächen auch klar geworden, dass sich so eine ja so ein plümerantes Bauchgefühl einstellt, wo die Unternehmen ja sagen, es könnte ja alles gut, es wäre ja alles gut, wenn die ähm, Geopolitik nicht wäre. Ja, das ist so eine, eine Aussage oder eine andere Aussage, die häufiger mal kam, zu sagen, wir haben es eigentlich nur noch mit dem Management von Externalitäten zu tun. Das war der Impuls, sich da mal näher mit zu beschäftigen.
1: Ja, und dazu hast du einen, einen, einen Vortrag erarbeitet oder eine Studie erarbeitet, wo du sag mal einige Ideenskizzen jetzt äh, vorstellen wirst, sondern wechseln wir einfach mal die Szene, du hast das schon vorbereitet, ja, dann ist dein Part damit eröffnet.
0: Ja, also ich muss immer vorneweg sagen, fürchtet euch nicht. Es ist jetzt natürlich erstmal im ersten auf den ersten Blick etwas äh, viel an Informationen, aber ich würde gern mal diesen. Ähm, Customer Insights Radar, so wie wir den jetzt genannt haben, vorstellen. Ähm, der startet tatsächlich äh, oben links mit dem Thema externe Effekte, ähm, weil das war für uns der Punkt, wo wir neu angesetzt haben. Da würde ich gerne auch gleich ein paar Themen zu vorstellen. Und das wirkt sich dann unmittelbar auf, auf die Frage, ähm, wo ergeben sich neue Horizonte für Unternehmen, also wo will ich hin, Was, wozu, warum mache ich Dinge? Da sind also mit verknüpft die Fragen nach der Strategie. Da haben wir, glaube ich, drei relativ klare Aussagen, welche Themen 2023 auch strategisch im Fokus stehen werden. Daneben häufig auch die Frage, wie muss ich die Art und Weise, wie ich das Unternehmen führe, ändern? Das sind auch Aspekte, die wir nachher nochmal ansprechen werden. Die Frage der Steuerung, der Governance. Das sind sozusagen die drei Themenblöcke, wo wir uns Trends angeschaut haben, die teilweise eben auch durch die Externalitäten mit ja, weiter gepusht, weiter angetrieben werden. Jetzt beschäftige ich mich ja schon seit ja, mehr als zehn Jahre mit dem Thema Digitalisierung. Und wir wissen, dass es im Grunde genommen nur drei Wertetreiber gibt oder Value Drivers, äh, wie ich mit Digitalisierung auch die Wertschöpfung verbessern, erhöhen kann. Das ist das Thema Customer Experience. Da möchte ich heute nicht so sehr drauf eingehen. Das Thema Products and Services äh, und das Thema Operations. Und äh, last but not least, was häufig, ähm, ja, nicht genügend Beachtung geschenkt wird, das zeigen aber unsere Studien, ist, wenn ich mich transformiere, wenn ich mein Geschäft umbaue, dann muss ich auch an die Kultur denken, muss ich an die Foundations denken, muss ich an das denken, ähm, was ich tun muss, um Menschen neu zu befähigen. Ja, Last but not least muss ich mich mit dem, mich mit dem Thema Infrastruktur beschäftigen. Ähm, das mal so, um diesen Trendradar mal kurz vorzustellen, ähm, was wir jetzt einfach konstatieren, ähm, und da, da, das ist vielleicht auch das, was dich ja so besonders interessiert, ist, äh, was kommt, schau, was kommt von draußen rein? Das sind äh, drei Themen, die jetzt wirklich seit äh, einigen äh, Monaten wieder neu äh, stärker diskutiert werden. Das eine Thema ist Demokrat Demografie, also Stichwort äh, Arbeit, Arbeitnehmermangel ja, auf allen Ebenen und wie geht man damit um? Und das zweite Thema, dann kommen wir der Multikrise äh, auch noch einen Ticken näher, äh, ist das Thema Decoupling. Wir stellen ja einfach fest, dass es jetzt so ein äh, Auseinanderfallen in zwei neue ähm, ja, Macht- und Wirtschaftsblöcke gibt. Einerseits, ich sage jetzt mal, die USA-dominierte Westen und auf der anderen Seite ähm, ja, china und äh, deren Partner und eine Konfrontation auf unterschiedlichen Ebenen zwischen diesen zwei Machtblöcken und ich will erstmal mal bewusst das Thema Russland außen vor lassen. Das führt konkret auch zur Handlungsanforderung äh, im Management von äh, dem exportorientierten deutschen Mittelstand, insbesondere Stichwort äh, Direktinvestitionen und das äh, Führt auch zu Veränderungen im Bereich der Art und Weise, wie ich zum Beispiel meine VPNs, also meine Netzwerke gestalten muss. Es gibt ja durchaus Unternehmen, die sind nicht nur in verschiedenen Zeitzonen unterwegs, sondern es gibt Unternehmen, die haben halt eben auch Standorte in China, in, in den USA, über die ganze Welt verteilt und müssen jetzt im Grunde genommen diesem Thema Decoupling auch logisch organisatorisch folgen, ja. Und last but not least haben wir das Thema Dekarbonisierung als, sag mal, die große Menschheits- und Zukunftsaufgabe. Und wir sehen das jetzt zum Beispiel auch in der Regulierung, dass hier ganz konkret neuer Druck entsteht, Handlungsdruck, um compliant, also um konform zu sein als Unternehmen. Zum Beispiel durch die Corporate Sustainability, Regulierung der EU, die jetzt in Kraft getreten ist, die im Wesentlichen ja auch besagt, dass ich als Unternehmen zukünftig neben meiner finanziellen Berichterstattung auch die nicht finanzielle Berichterstattung den Nachhaltigkeitsbericht mit inkludieren muss und das erzeugt neue Fragestellungen zum Beispiel im Bereich der Governance, aber auch eben die Frage danach, wie kann ich mit meinen Produkten, mit meinen Services nicht nur einen Beitrag dazu leisten, sozusagen zu dekarbonisieren, sondern auch einen positiven Impact zu leisten. Und wenn wir jetzt uns mal von unten nach oben dem Thema Multikrise annähern, dann Sehen wir im Klartext, dass es eine Vielzahl von unterschiedlichen, sag mal, krisenhaften äh, Situationen sind. Ja, das fängt mal an. Wir kamen aus der Pandemie. Ähm, äh, Angebotsengpässe sind entstanden und äh, Lieferengpässe resultierten. Ähm, wir haben jetzt die äh, geopolitische äh, Konfrontation. Ähm, Im Kern geht es Vielleicht tatsächlich auch um eine neue Geoökonomie, wie das auch der Professor Füß bezeichnet hat in seinen Vorträgen Ende letzten Jahres. Das heißt ja im Klartext, die ökonomische Sphäre ist nicht mehr von der politisch-militärischen getrennt. Und das sehen wir ja auch in den verschiedenen Sanktionsregimen, die ihr derzeit da sind und äh, damit müssen sich Unternehmen befassen und wir befassen uns halt mit der Frage danach, ähm, ja, was was hat das für Konsequenzen äh, in Bezug auf die äh, Digitalisierungsstrategien von Unternehmen? Vielleicht hast du bis jetzt eine Frage, sonst würde ich dann fortfahren.
1: Ja, kannst weitermachen.
0: Ich mache weiter, gut. Ähm, ja, wenn man da jetzt mal so in diese Multikrise äh, hineinsteigt, ähm, hatte ich ja erwähnt, gibt es eine Reihe von äh, Faktoren, die jetzt auf einmal super präsent werden. Ja? Wir, also alle diskutieren darüber, äh, demografischer Wandel, was macht man letztendlich jetzt äh, mit äh, den vielen Erwerbstätigen, äh, wenn man weiß, und das kann man ja sehr gut äh, prognostizieren, dass im Jahr 2040 dann nur noch 22 Millionen Arbeitstätige verfügbar sind. Und ganz konkret bedeutet es ja zum Beispiel, wenn wir jetzt über Digitalisierung sprechen, dass Unternehmen sich neu aufstellen in der Art und Weise, wie sie versuchen, Mitarbeiter zu finden, Mitarbeiter zu binden und äh, Social Recruiting wäre jetzt nur ein Aspekt darunter. Ja. Ähm, vielleicht ein interessantes Thema hier, das hatte ich ja schon erwähnt. Wir, wir sehen, dass so rund 15.000 Unternehmen bis 2025 äh, wirklich auch berichtspflichtig werden. Und ähm, hier entsteht ein enormer da Bedarf, ähm, diese Nachhaltigkeitsberichte auch mit äh, smarter Software zu unterstützen und zu ähm, äh, entsprechend auch hier äh, sozusagen das Reporting, äh, die Reporting-Fähigkeiten der Unternehmen ähm, zu, zu erweitern. Und ähm, last but not least ist vielleicht hier ganz interessant auch zu sehen, ähm, dass äh, Unternehmen heute schon sagen, ähm, dass sie sich wirklich auf diesem Weg der Klimaneutralität machen. Jedes zweite Unternehmen will bis 2030 klimaneutral sein. Und ähm, das deckt sich ein bisschen auch mit unseren Untersuchungen, die wir im letzten Jahr gemacht haben, äh, wo wir unter eben auch mit den Nachhaltigkeitsmanagern, mit den ähm, Chief Sustainable Officers im deutschen Mittelstand gesprochen haben. Und wir dann feststellen, das ist viel intrinsische Motivation. Äh, die Ambition ist tatsächlich auch bei vielen Unternehmen da zu sagen, wir wollen hier zumindest mal zum vorderen Drittel der Bewegung gehören. Und ähm, wenn man das jetzt mal alles so ähm, versucht, aus diesem Trendradar Ableitungen zu machen, ähm, was sich auch mit unseren ja, sag mal, Gesprächen mit CXOs im Mittelstand deckt, dann können wir im Wesentlichen drei Dinge feststellen. Ähm, das erste Thema ist, also Nachhaltigkeit wird wirklich auch zum umfassenden Leitbild. Ja, das heißt, also es geht äh, auch über das reine intelligente Ressourcenmanagement hinaus. Und wir sehen halt, dass äh, digitale Geschäftsmodelle ein äh, wesentlicher Beitrag ist, um, ähm, äh, sagen wir mal, die Transformationsziele äh, zu erreichen. Viele sprechen ja davon, wir müssen jetzt fünfmal schneller äh, transformieren. Da könnte einem ja schon Angst und Bange werden. In jedem Fall ist eins klar, ohne Digitalisierung geht es nicht. Das zweite Thema ist, und das sieht man auch so ein bisschen, wenn man sich die Kommunikation anschaut, dass wir eigentlich diese Fähigkeit zur Resilienz, also sprich Anpassungsfähigkeit in der Multikrise einmal noch mal stärker gefordert ist, weil man dachte ja immer, Okay, jetzt nach der Pandemie ist äh, over und dann normalisiert sich alles. Ähm, aber eigentlich muss man sich, glaube ich, leider damit abfinden, dass sich nichts normalisiert, sondern dass, sag mal, diese hohe Unsicherheit, die hohe Volatilität, ähm, die Ambiguität von Informationen eigentlich ein Dauerzustand wird. Ne? Also ähm, ich kenne das aus dem eigenen Familienunternehmen, dass wenn man immer gedacht hat, na ja, aber. Äh, Nächstes Quartal wird wirklich schlechter. Und das sieht man ja auch jetzt in den Prognosen. Quasi die Rezession ist erstmal ausgefallen. Mal schauen. Aber man muss halt sich extrem flexibilisieren, anpassungsfähig werden. Und das, was wir durchaus beobachten, ist, dass also viel Zeit in Energie in den digitalen Vertrieb gesteckt wird dass man seine Kollaborationsfähigkeiten auch in komplexeren Netzwerkkonstruktionen versucht äh, weiter zu äh, verbessern und dass man äh, im Bereich der äh, Produktion auch neue Wege geht. Äh, Smart Manufacturing wäre jetzt hier ein Thema, aber generell eher eine modularere Produktion, also ein Stück weit auch äh, der Ausstieg aus sag mal, einer Serienfertigung, so wie man sie bis, bis jetzt kannte. Der dritte Punkt, und da bin ich selber noch ein bisschen skeptisch, ob wir den so stehen lassen, der nimmt im Fokus im Wesentlichen die Unternehmen, die in Märkten tätig sind, die, sagen wir mal, stagnierende oder, sagen mal, vielleicht sogar äh, rückläufige Märkte sind, da geht es dann nur noch darum, ähm, äh, Effizienzgewinne zu erzeugen und da können natürlich digitale Technologien in verschiedener Form helfen, vor allen Dingen beim Thema Automatisierung, Prozessabläufe in der Produktion, in der Logistik, in der Verwaltung zu verbessern und ähm, das äh, schmeckt mir noch nicht so hundertprozentig, da arbeiten wir auch noch dran, weil ähm, wir haben in allen unseren Studien in den letzten Jahren doch auch immer ein bisschen gezeigt, äh, dass das Thema ähm, beidhändig betrachtet werden muss. Einerseits muss ich was tun im Bereich der Customer Experience und auf der anderen Seite versuche ich, sag mal, Effizienzgewinne zu bringen und das, beides muss ich zusammenbringen. Und ähm, insofern, da arbeiten wir derzeit noch dran. Und äh, ich will jetzt mal an einem konkreten Beispiel auch ähm, ausführen, wie kann man denn als Unternehmen mit diesem Trendradar auch dann sinnvoll arbeiten. Ähm, ja, man könnte ihn zum Beispiel auch benutzen, um zu sagen, okay, ähm, welche Themen muss ich in welchem Handlungsfeld jetzt äh, fokussiert angehen? Ich glaube, ähm, da werden wir auch jetzt in den nächsten sechs, acht Wochen zu publizieren. In erster Linie geht es nochmal darum, diesen Resilienzgedanken für die äh, Multikrise neu zu ähm, zu interpretieren. Ich kenne so viele Unternehmen, die in den letzten Jahren in Agilität investiert haben, die also in Lean-Verfahren äh, gegangen sind, teilweise aus der Softwareentwicklung herkommen, teilweise aus der Fertigungsentwicklung. Aber das schafft wirklich Geschwindigkeit, das schafft Anpassungsfähigkeit, das schafft im Grunde genommen die die Resilienzen, äh, auf die jeder sucht. Das dritte Thema ist dann, wenn die Welt so unsicher ist, ja, und wenn es so unterschiedliche Anforderungen auch gibt, Stichwort Management von Externalitäten, dann schaue ich auf Risiken. Dann muss ich auch in Szenarien denken. Und wenn ich in Szenarien denke, dann muss ich auch mir einen Weg arbeiten, wie ich Szenarien gegeneinander laufen lasse, also immer einen guten Plan B, vielleicht auch einen Plan C zu haben für unterschiedliche, sag mal, Marktzustände und da hilft ähm, Analytics, da helfen smarter Analytics, um eben auch schneller auf Marktschwankungen reagieren zu können und ich weiß, aus Gesprächen äh, mit Führungskräften die sagen, da haben wir einen echten Pain, wenn wir wissen würden, wie Anfrager wie die Nachfrage und das Angebot sich äh, verändern kann, ähnlich wie beim Wetterbericht äh, mit den Vorhersagen, dann wäre das sicherlich ein ganz gutes Thema. Ähm, Im B2B sehen wir seit zwei, drei Jahren wirklich massive Investments, äh, teilweise durch die Pandemie bedingt, Vertrieb und Marketing zu digitalisieren im doppelten Sinne. Einerseits also zu sagen, okay, ein Teil der Customer Journey findet wirklich online statt, über unterschiedliche Touchpoints, wie kann ich dort auch mit dem Kunden interagieren? Also das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist aber auch der, dass natürlich die Produkte smarter werden, ähm, na, wenn ich also zu meiner Maschine einen Fernwartungsservice anbiete, zu meiner Maschine auch eine digitale Inbetriebnahme anbiete und wenn ich perspektivisch sogar die Maschine als Service anbiete und sie gar nicht mehr verkaufe, sondern sozusagen äh, die reine Nutzung äh, bepreise, be dann brauche ich auf einmal auch andere Vertriebsfähigkeiten. Ich brauche andere, äh, vielleicht sogar andere Leute im Vertrieb, ähm, die ähm, wissen, wie man As-a-Service verkauft, wie man das erfolgreich macht. Und da kriegt auch sehr viele Rückmeldungen, wo Leute sagen, Herr Steimel, kennen Sie nicht jemanden? Das scheint also durchaus eine rare Ressource zu sein. Ähm, wo traditionell, sag mal, der, die Ingenieurseele am meisten sozusagen aufflammt, sozusagen äh, jede Form von Verschwendung zu, zu reduzieren, dadurch, dass man digitale Workflows äh, nutzt, hat ja auch den äh, Vorteil in der Multikrise, dass man ähm, schneller wird. Ja, es geht darum, schneller zu werden. Wer schneller ist, der hat auch die Möglichkeit, einfacher zu werden. Und wer einfacher wird, er wird häufig dann auch kostengünstiger in der Realisierung eines definierten äh, Produktes, in der Realisierung einer äh, definierten Wertschöpfung. Nun, ähm, das geht nicht ohne, dass man ähm, einen, ähm, eine Wandlung, ich möchte mal bewusst das Wort Wandlung und nicht Veränderung in den Mund nehmen, ähm, äh, eingeht und sagt, okay, wir müssen uns anschauen, welche Optionen es gibt, ähm, äh, Ja, die Art, wie wir zusammenarbeiten, intelligenter, smarter zu machen und vor allen Dingen auch mehr Verantwortung und mehr äh, Gestaltungsfreiheit dorthin zu geben, wo auch tatsächlich die Arbeit ausgeführt wird. Das wird ja meistens unter dem Stichwort New Work Ansätze diskutiert und ähm, die andere Seite dieser, dieser Überlegung ist natürlich, dass ich auch äh, schaue, okay, wie kann ich diese bessere Zusammenarbeit, mehr Flexibilität auch durch Infrastruktur ermöglichen. Und das betrifft sowohl White-Color als auch Blue-Color-Worker, weil ähm, auch in der Produktion, im produktionsnahen Bereich, gibt es viele Möglichkeiten. Dinge besser zu machen, auch den Arbeitsplatz attraktiver zu gestalten, ähm, äh, Leute auch von stupiden Tätigkeiten ein Stück weit zu entlasten äh, oder auch eben die Einarbeitung von Mitarbeitern dadurch zu beschleunigen, äh, dass man Assistenzsysteme einsetzt. Und last but not least äh, werden wir jetzt halt einfach sehen, dass äh, sehr wahrscheinlich äh, in diesem Jahr nochmal der Fokus auf das Thema Sicherheit in den, ähm, ja, gelegt wird. Ähm, wir wissen ja, in Taiwan ist, glaube ich, der Anteil der, der IT-Budgets, ähm, der Security bei 10%. Prozent. In Deutschland äh, gibt es da, glaube ich, noch Luft nach oben. Das Thema Cyber Security wird eben auch durch die neue geoökonomische, geopolitische Situation ähm, äh, weiter, sagen wir mal, äh, getrieben. Ähm, es gibt ja genügend Experten, die darauf hinweisen, ähm, dass äh, Hackerangriffe auch in Deutschland in den letzten ein, zwei Jahren im Zweifelsfall dann eben auch politisch motiviert waren. Äh, einerseits aus China, andererseits aus Russland. Und äh, selbst Spionage unter Freunden ist ja auch nicht auszuschließen. Ja, damit würde ich mal zurückgeben ins Sendezentrum. Das sind so unsere Erkenntnisse zum Thema. Ähm, äh, Digitalisierungstrends im 2023. Jetzt bin ich mal gespannt auf deine Anmerkungen Fragen.
1: Ja, vielen Dank ähm, zur Vorstellung des, des Trendradars. Dann will ich gleich mit der ersten Frage beginnen. Ähm, ich kenne mich ja nun auch ein bisschen mit der Unternehmenswelt aus, sowohl mittelständische Unternehmen als auch größere Unternehmen, Konzerne. Ich weiß auch, was da mal in Berlin so alles los ist, wenn es einmal um politische Kommunikation geht geht. Es gibt natürlich die klassischen public Affairs äh, Abteilungen. Es gibt dann bei größeren Unternehmen und auch Bankenversicherungen volkswirtschaftliche Grundsatzabteilungen. aber das was man jetzt benötigt, ist ja mehr. Also wenn du sagst, ähm, man muss jetzt auch in das Management von Externalitäten investieren, das würde ich auch absolut unterschreiben braucht man andere Spezialisten, um das zu analysieren. Und man braucht natürlich auch andere, eine andere Datenbasis oder vielleicht sogar auch äh, so mal richtig gute Frühwarnsysteme. Also man müsste eigentlich da eine Neukonzeption machen, denn wenn man jetzt immer die Geopolitik und die Ge Geoökonomie sieht, dann sind da andere Talente dann natürlich auch gefordert, weil man natürlich auch beurteilen muss, wie sich zum Beispiel politische Krisenlagen auf die Beschaffung auswirken oder auf Lieferkettenmanagement oder auf die Verfügbarkeit von Rohstoffen oder das, was jetzt Habeck erarbeiten will, was mich ein bisschen auch verwundert hat, dass man das nicht in der Schublade hat, zu wissen, welche Güter und Unternehmen strategisch relevant sind und verteidigt werden müssen, dass man da keine Erkenntnisse drüber hat, das ist, finde ich, eigentlich eher erschreckend. Aber Unternehmen müssen das ja auch jetzt erarbeiten. Also eigentlich muss man Public Affairs völlig neu definieren. Hm.
0: Ja, ich glaube, man muss es tatsächlich von beiden Seiten mal betrachten. Wenn ich jetzt mal zurückdenke an die Redebeiträge aus dem IFO-Institut, dann ist mir erstmal eins klar geworden zu dem Thema, ist die Datenbasis unzureichend, ja. Also als allererstes müsste natürlich, äh, sag mal, staatlicherseits ähm, eine bessere Datenbasis erzeugt werden. Und da darf man einfach nur <lacht> darauf hoffen, ähm, dass da die klugen Köpfe, die ich durchaus sehe, ähm, die, ähm, die, ähm, die Regierung in diese Richtung ähm, nicht nur beraten, sondern auch dafür Sorge tragen, dass entsprechend die notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden. Das ist ja ganz interessant. Das hatte ich in den letzten Jahres gesehen. Jetzt soll ein Dateninstitut äh, geschaffen werden. Ne? Äh, ich habe auch gesehen, dass entsprechend ähm, es eine Ausschreibung gibt, äh, um sozusagen diese klugen Köpfe äh, an Bord zu bekommen. Ähm, ich sag mal Prägung Data Scientists. Ja, also diejenigen, die äh, vielleicht nicht die Daten äh, aus dem Trüben fischen können, aber die, die in der Datenverarbeitung sehr gut sind, um ähm, sozusagen die Fragen, die man hat, äh, richtig zu formulieren. Ja, und äh, ja, darüber muss es dann natürlich immer noch den Datenarchitekten geben. Ja? Also es ist dieser Dreiklang: ähm, Datenarchitekt, äh, Daten-Scientist äh, und Dateningenieur. Und ähm, bei größeren Unternehmen sieht man tatsächlich auch solche Projekte, ähm, die, ist mal, sehr agnostisch erstmal das Thema Daten angehen und sagen, wir müssen eine neue Datenkultur schaffen, wir müssen ähm, sozusagen erstmal alles Strukturierte, Unstrukturierte äh, in einem Data Lake zusammenführen, wir müssen dann Leute haben, die die entsprechenden ähm, Instrumente ähm, kennen, äh, benutzen, verfügbar machen können um sinnvolle Analysen in diese Datenbasis hineinzuschaffen, ja, während der Data Engineer eher dafür Sorge trägt, dass man keine Shit-out, ähm, Shit-in-Perspektive äh, Shit äh, bekommt, na? also dass man einfach auf einer schlechten Datenbasis arbeitet. Ähm, äh, geht es bei dem Data Scientist darum, die, die Fragen, die man sozusagen an die Datenbasis hat, auch äh, zu formulieren. Und dann äh, stellt man sehr schnell fest, dass man sagt, okay, ähm, ja, aber die Leute alleine, die können gar nichts bewirken. Eigentlich muss ich in der Breite des Unternehmens äh, versuchen, sozusagen diese Datenkultur ähm, äh, so äh, herbeizuführen, dass jeder Mitarbeiter, das zumindest mal diejenigen, die wirklich zukunftsbezogene Entscheidungen treffen müssen, dass die äh, wissen, wie sie mit diesem neuen Instrumentarium umgehen im Zweifelsfall zumindest in der Lage sind, ihre eigenen Fragen zu formulieren. Ja, und ich glaube, da braucht es viel internes Consulting. Deswegen gibt es eben auch diese Rolle des Data-Architekts, der mal ja, wie ein Architekt äh, sagt, okay, welche Business-Fragen willst du denn lösen? Ja, Und ähm, diese Projekte, äh, die hat man in den letzten Jahren eher bei den ganz großen Konzernen gesehen, ähm, aber es gibt jetzt auch erste, sag mal, große mittelständische Unternehmen, die so ticken und ähm, die entsprechend dann auch mir zum Beispiel bei der Frage, ähm, wie gehst du das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung an, so antworten, dass sie sagen, auch das ist für uns ein neues Datenproblem. Ja, weil wir müssen wissen, ähm, wir müssen erstmal richtig messen können. Das heißt, wir schaffen also eine neue Datenkategorie, wenn du so willst. Wir müssen wissen, welche, was wir messen wollen, analysieren wollen und wir müssen dann daraus auch Ableitungen machen und bestenfalls auch Ableitungen, dass dann die Ur Kunst zukunftsorientiert dass ich sagen kann, okay, wenn ich die, die Produkt in der Beschaffenheit verändere, was bringt mir das global gesehen an CO2-Emissionsreduktion und das sind dann die Datenfragen, mit denen man sich dort beschäftigt.
1: Was dann nötig wäre, gerade bei großen Unternehmen, die halt auch global agieren, auch die Hidden Champions, Konzerne, Organisationen, auch die, der Staat, das Verteidigungsministerium äh, müssten eigentlich einen Kassensturz machen und ähm, ihre Organisation völlig, ja, völlig neu äh, gestalten, denn es reicht ja nicht nur aus, wenn ihr jetzt hier irgendwelche Spezialisten hier einstellst, äh, Data Scientists oder irgendwelche Leute, die halt vielleicht aus der Hacker-Szene kommen, die sind dann vielleicht politisch naiv, die haben keine Ahnung von internationalen Konflikten, die haben keine Ahnung von geoökonomischen Fragen etc., also A, müsstest du wahrscheinlich interdisziplinäre Teams aufstellen Zweitens müssten die wahrscheinlich auch direkt auf der Vorstandsebene angesiedelt sein, also zumindest als Stabsstelle. Ja, und drittens wirst du wahrscheinlich solche Spezialisten gar nicht finden auf dem Arbeitsmarkt. Also ich, es gibt ein großes Projekt beim Verteidigungsministerium, darf ich das überhaupt sagen, ähm, äh, das äh, eigentlich genau das realisieren will, äh, was du jetzt hier so angedeutet hast. Ne? Also dass das mal vers verschiedenste Informationen in so ein Fr Frühwarnsystem einfließen, und dann noch verbunden wird, dann mit ja, Mustererkennung, künstliche Intelligenzsysteme etc., dass man dann im Monitoring immer genau weiß, also wo bestimmte Dinge dann eine Schieflage ergeben, Seewege blockiert werden oder, oder, oder.
0: Ja, also aber
1: ich habe mit dem Verantwortlichen gesprochen, der dieses Projekt aufzieht. Du findest keine Leute. Ja, das ist ein Riesenproblem.
0: Ja, ja, okay. Ähm äh, gibt da noch ein anderes Problem. <lacht> die großen Tech-Unternehmen, äh, die haben ja äh, wie so einen großen Staubsauger in den letzten zwei, drei Jahren äh, viele Talente gebunden, äh, weil die natürlich erstmal Top-Gehälter anbieten konnte, plus äh, Optionen, Aktienoptionen. Und wenn man das dann damit vergleicht, was so im Mittelstand gezahlt wird für IT-Spezialisten, dann äh, kann der da ja als Personaler eigentlich nur noch die Tränen kommen und sagen, der kann ich überhaupt nicht mithalten. Na, so, Also ich, ich gehe jetzt mal davon aus, das Jahr 2023 äh, wird ja jetzt so ein Abspeckprogramm für die großen Tech-Unternehmen. Äh, die werden also äh, viel, viele Leute sozusagen in die freie Wirtschaft entlassen. Und ähm, so schnell, wie sie es aufgebaut haben, so schnell werden sie äh, jetzt auch wieder konsolidieren. Ich denke, das ist jetzt auch so eine Art, ja, so eine Art Fitnesswettbewerb, könnte man das fast nennen. Das ist, äh, ähm, die Aktienmärkte gucken da jetzt drauf. Ne? Wie viel hast du denn entlassen? Ja, ich als Salesforce hat so und so viel tausend äh, 100, Leute entlassen. Das geht jetzt einmal durch. Und dann werden sich diese Mitarbeiter an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal neue, Gestalt, äh, neue Gehaltsvorstellungen gewöhnen müssen. Ähm, äh, das, also so neuer Realismus, äh, eine faire Bezahlung, eine realistische Bezahlung. Ich glaube, das geht dann aber auch in Richtung Mittelstand. Er äh, sagt, okay, es gibt, sag mal, hier unser Alt, Altgeschäft. Ähm, da haben sich, sag mal, äh, Tarifstrukturen herausgebildet, die auch dafür passen. Das ist alles bis ins Kleinste optimiert. Und dann habe ich aber doch mein Wachstumsgeschäft. Und dann habe ich dann meine große Zukunftswetten. Und dann muss ich in der Lage sein, auch da an der einen oder anderen Stelle preislich den Leuten entgegenzukommen, die ich da brauche, um das überhaupt zu entwickeln. Also das steht für mich außer Frage. Ja, vielleicht muss man dann ab und zu mal den Weg gehen, zu sagen, äh, dann baue ich hier noch eine Firma nebenan auf, wo ich nicht an diese Tarifstrukturen gebunden bin.
1: Ich fange jetzt noch mal ein bisschen an zu spinnen. Vielleicht braucht man auch mh, externe Institute, die dann sowas dann anbieten für Mittelständler, die sich selber sowas gar nicht leisten können. Es reicht ja nicht aus, wenn der Habeck jetzt aufgeschlaut wird mit einem Gutachten von Selbermeier und Co. Ähm, was sind jetzt die re relevanten staatlichen Güter, was sind die relevanten staatlichen Unternehmen und was müssen wir machen, wo wir vielleicht sogar mit Restriktionen reagieren oder schnell auch Umwege gehen, um halt an Rohstoffe oder Vorprodukte ranzukommen oder diesen Chip Engpass dann zu bewältigen, der ja nicht mehr ganz so besteht. Also, man müsste, das wäre doch eigentlich ein schöner Job für dich. Also, so ja. eine Art, äh, so eine Art Denkfabrik aufbauen, staatlicherseits, auf die aber die Unternehmen alle zugreifen können.
0: Ja, ja. Ähm, ja jetzt muss ich mich mal outen. Ich würde mich ja eher der Schule der Realisten <lacht> äh, zu, äh, zuweisen. Ähm, äh, meine Sicht auf die Welt ist nicht durch äh, Ideologie geprägt. Ähm, muss immer ein bisschen aufpassen, was man so sagt. Ähm, aber äh, in der realistischen Betrachtung von Weltwirtschaft ähm, kommt ja als allererstes heraus, alles ist interessensgeleitet, ja. Und ich glaube, man muss auch seine Interessen klarer artikulieren und sie äh, für einen, sagen wir mal, ähm, Aushandlungsprozess auch nutzen, beider Seiten als Gewinner daraus hervorgehen können. Ja, weil so funktioniert nun mal die Welt. Und äh, wir leben halt nicht in einer pippi land welt ähm, wo wir die Welt uns so zu, äh, zu machen, denken, wie sie eigentlich sein sollte. Und dann sieht man einen großen Gap. Also ich glaube, ich wünsche mir äh, für 2023 Fortfolge auch so, sagen wir mal, mehr äh, Realismus in der Einschätzung von dieser geopolitischen Welt. Weil eins ist für mich klar, der Staat wird es nicht richten. Der Staat ist nicht omnipräsent auch wenn so dieser Eindruck entstehen könnte, dass äh, staatliche Maßnahmen alle Übel dieser Welt irgendwie regulieren könnten. Ja, also da habe ich ein gesundes Misstrauen. Und wenn wir sag mal, uns anschauen, ähm, wie, sag mal anschauen, wie wenig resilient auch ein Staat äh, sein kann, also Geschwindigkeit nur mal als ein Beispiel, ja. Ähm, dann ähm, würde ich doch eher Unternehmen empfehlen zu sagen, undogmatisch, äh, realistisch äh, mit den weltpolitischen Veränderungen umzugehen, immer auch auszutarieren, äh, was kann ich, was will ich, äh, wo will ich auch hingehen. Äh, und diese neue Unsicherheit, die da kommt, ich glaube, jetzt sind alle genügend sensibilisiert. Es gibt Taskforce, die sich um das Thema Lieferkettenprobleme kümmern. Dann haben auch die Unternehmen mittlerweile gelernt, sich die Frage zu stellen, bin ich in der Lage, dieses Produkt auch mit anderen Bauteilen fertig bauen zu können. Ja, also so natürlich kommt da jetzt auch Software mit ins Spiel, die einem diesen Produktionsplanungsprozess auch mit einer Risikobewertung hinterlegt, wo ich dann auch auf einmal auch gezwungen werde, ähm, Stichwort äh, Lieferketten Sorgfaltspflichtengesetz äh, 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 zu wissen, wer ist der Lieferant meines Lieferanten, meines Lieferanten. Na? Also äh, da kommt ja, also im Grunde genommen das ganze Thema Supply Chain Management wird ja jetzt auf Transparenz äh, getrieben. Kürzlich hat mir auch ein mittelständischer Unternehmer stolz verkündet, dass er seit anderthalb Jahren noch eine Software einsetzt, die im Grunde genommen ISO ähm, ja, eigentlich durch Social Media Monitoring basiert. Äh, äh, das ist eine Risikoklasse äh, von bestimmten Länderaktivitäten äh, reportet. Und ähm, aber wenn, wenn du mich noch mal fragst, äh, ich wünsche mir mehr Realismus und äh, eine ideologiefreie Bewertung äh, von äh, wirtschaftlichen, äh, wirtschaftspolitischen Veränderungen. Und das würde, glaube ich, allen gut tun.
1: Deswegen wäre ja auch so ein Echtzeit-Trendradar dann auch wichtig, dass man dann halt diese Sachen abgleicht und nicht wie ein aufgescheuchtes Huhn reagiert oder vielleicht sogar falsche Entscheidungen trifft. Ich hatte das ja auch in mehreren Gesprächen mit Professor Hermann Simon immer auch äh, thematisiert, der dann auch gesagt hat, naja, man muss aufpassen, du sagtest gerade, auch Außenwirtschaftspolitik ist Interessengeleitet, auch wenn man Wirtschaftskriege anzettelt oder reagiert. Mit Sanktionen geht es um Machtinteressen, und er sagte, ja, man muss aufpassen, sich halt in den Wirtschaftskrieg der USA nicht reinziehen zu lassen gegen China, weil die Ursache natürlich eine ganz andere ist durch die negative Handelsbilanz, die die haben. Und dass er dann, dann eher geraten hat zu Direktinvestitionen, um halt resilienter dann zu sein. Also,
0: ja, ja das ich finde das, ja das auch vernünftig. Ähm, die Fähigkeit, das ist jetzt sehr politisch. Die Fähigkeit Europas, sich unabhängig von äh, sag mal, dem Westen äh, zu positionieren, äh, sich im Moment auch wirklich nicht besonders ausgeprägt. Ich glaube, Europa genauso wie Australien wird äh, zwangsläufig äh, von den USA äh, die Frage gestellt bekommen, du musst dich jetzt entscheiden, mit wem du gehst. Ja? Und dieses so... Also wir werden nicht die Schweiz äh, im weltpolitischen Geschehen spielen können, so sehr uns das äh, glaube ich als Positionierung unseren Interessen gerecht würde. Ja? Also ich glaube, dass äh, eigentlich müssten wir dir, äh, sag mal, weltpolitisch als Europa äh, einen Schweizstatus bekommen. Da würde ich mich persönlich drüber freuen, aber ich glaube, das ist wenig realistisch. Ja. Ja,
1: wir sollten vor allen Dingen auch nicht der Wertebasierten Leinspur folgen, dass also die USA jetzt da immer nur uneigennützig vorgehen, weil sie in bestimmten Phasen dann immer der Gewinner waren. Ich denke an das erste Erdgasröhrenembargo ging, die Sowjetunion in den 80er Jahren profitiert haben, davon eigentlich nur die USA. Und draufgezahlt äh, hat da eigentlich fast nur Deutschland. Ja, ja. da gibt
0: es ja heute, heute Morgen kam ja von The Pioneer gerade auch da noch nochmal äh, eine, eine Bewertung dazu. Also Realismus heißt ja auch äh, faktenbasiert. Na? Und äh, nicht die Welt, also ich würde mir wirklich äh, wünschen, dass wir die Welt nicht in Gut und Böse einteilen. Und... Ähm, und auch nicht den Fehler machen, zu sagen, äh, die Guten dürfen auch böse Dinge tun, aber die Bösen dürfen es nicht tun. No. Ähm, das, ich, das, das tut mir doch alles schwer. und Also Unternehmen nochmal. Unternehmen, die haben ja zwei äh, Positionen. Also die, die, äh, die, die Unternehmensinhaber, die können Werte und Normen haben. Ja? Die können als Person, als Persönlichkeit sagen, da will ich nicht mehr tätig sein. Ja, Aber eine Unternehmensführung, die muss doch im Wesentlichen erstmal ähm, darauf ausgerichtet sein, langfristig das Unternehmen zukunftssicher zu machen. Das ist doch die oberste Aufgabenstellung von der Geschäftsführung und äh, dafür äh, muss ich dann, wie ich finde, realistisch unideologisch auch agieren. Ja,
1: ja aber man muss auch in der Führungsspitze dann politischer werden. Du hast ja gesagt, die Geopolitik wird immer relevanter. Felbermeier spricht eben auch von einer neuen Geoökonomik. Ich selbst ähm, habe ja die ähm, Außenwirtschaftspolitik als einer meiner Schwerpunkte in meinem VWL-Studium gehabt. Ja. Was glaubst du, wie viele haben da in der Vorlesung gesessen im Hauptstudium, wie viele Studierende?
0: Ich glaube, da werden zukünftig mehr Leute sitzen und dass die Planungsstäbe von Unternehmen... Bei mir äh, waren es vier. Ja ja ja, ja. <lacht> ja, 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 ja,
1: ja. Also das glaube ich auch. Ähm, ja. wenn, wenn das jetzt verstärkt auf die Agenda gesetzt wird, dass da also wesentlich mehr Spezialisten gerade in der internationalen Politik auch äh, gesucht werden und dass man da dann auch in Spezialisten dann investieren muss. Genau. Wie wird das jetzt weitergehen mit deinem Trendradar? Machst du daraus jetzt noch eine größere Studie oder bietest du das als Dienstleistung an?
0: Ähm, ja, klar, äh, so, so, sowohl als auch. Ähm, äh, ich kann jetzt mal hier in die der Werkstatt immer kurz. Äh, ähm, äh, das ist jetzt ein Sneak-Preview. Da sind wir noch dran am Arbeiten. Das heißt also, wir werden einerseits diesen Trendradar jetzt äh, im Rahmen der, der nächsten Studien zum ersten Mal auch publizieren, also es ist ja bald Ende Januar, insofern äh, werde ich glaube ich nächste Woche äh, spätestens Ende, Ende Januar einen Blogbeitrag äh, schreiben, um den, äh, diesen Customer Insights Radar erstmal vorzustellen. Und dann werden wir zukünftig auch mit diesem neuen Framework in unseren Studien arbeiten. Ähm, was wir ja heute schon tun, äh, ist, dass wir ähm, Unternehmen helfen, zu sagen, äh, lass uns mal gucken, äh, wie die, ich sag mal, die, die, die wichtigen, die großen Handlungsfelder für die Digitalisierung, wie man die besetzen. Und da unterstützt man eben auch äh, den Vertrieb von Anbietern von digitalen Lösungen. Ja, das ist jetzt auch kein Geheimnis, es ist jetzt hier alles ein bisschen Magenta eingefärbt, äh, dass man hier sehr viel gerade auch für, für Telekom und Telekom-Unternehmen unter, äh, machen äh, und denen auch helfen, den, ihren Kunden den Mittelstand besser zu verstehen und ähm, wir haben mittlerweile zehn äh, Branchenanalysen, ähm, das heißt also Sektoranalysen, wie jetzt zum Beispiel für Automotive, und wir haben ja klammheimlich äh, äh, letztes Jahr dann auch noch äh, den, äh, äh, ja, die Best Practice Gallery äh, gelauncht. Das ist wesentlich eine Sammlung mit 300 Innovationsbeispielen äh, an, für, von, und ja, für den Mittelstand. Also es sind keine... Äh Moonshot-Projekte, die man da vorstellen, sondern tatsächlich Dinge, ähm, die dort äh, im Mittelstand auch schon umgesetzt werden und äh, das Gute daran sind eben auch die vielen Videos. Also alle Beispiele sind mit Video hinterlegt. Das ist so ein bisschen äh, unsere Agenda für, für dieses Jahr. Das heißt also, es kommen eine Reihe von Studien jetzt äh, im ersten Quartal raus und wir werden jetzt halt gucken, dass wir ähm, äh, gerade äh, Unternehmen, die sich den Mittelstand als äh, Zielgruppe ausgewählt hat, wirklich auch äh, Wege aufzeigen, wie sie vernünftig, äh, auf Augenhöhe äh, mit dem CXO ins Gespräch kommen zu den Digitalisierungsthemen. Man findet dich im Netz wo? Ähm, Meint digital, äh, ja. auf LinkedIn, und äh, seit zwei Jahren haben wir ja auch das Smarter Service Institut, wo es alle unsere Studien gibt.
1: Genau, und die, die meisten, also ich glaube, alle Studien gibt es kostenlos, ne?
0: Alle Studien gibt es kostenlos und äh, ja, also insofern, äh, man zahlt mit seinem guten Namen, man zahlt mit seiner E-Mail-Adresse. Ja, das ist Ein, genau.
1: eine kleine Gegenleistung ist dann auch vonnöten und äh, die E-Mail dann hin zu hinterlassen, das ist, glaube ich, dann das kleinste Übel. Ja, also dann äh, vielen Dank für deine Einführung und äh, für das Thema. Ich glaube auch, dass das eigentlich auf die Agenda von allen Top-Entscheidern gehört. Äh, auch der neue Verteidigungsminister sollte sich damit beschäftigen, nicht nur Habeck. Aber ich glaube, der, der, der weiß schon, was auf ihn zukommt. Und ähm, ja, du solltest vielleicht auch bei dieser nachgeordneten Denkfabrik dann mal präsentieren. Da kann ich dir dann auch noch einen Kontakt nennen, die da ja. jetzt so ein entsprechendes Frühwarnsystem aufbauen. Und viele andere große Organisationen sind da sicherlich auch ähm, interessiert. Insofern wirst du da mit dem Projekt bestimmt viel, viel Erfolg haben. Das glaube ich schon.
0: Ja, was mich echt interessieren würde, vielleicht sagst du dann auch irgendwann mal einen Tipp für mich. Ähm, ich glaube, wir brauchen... In, der, äh, sag mal, in dieser Außen- äh, und Wirtschaftspolitik mehr Realismus und äh, ich suche eigentlich auch nach, ähm, sag mal Denkzirkeln, äh, die unideologisch mit, mit sich mit den, sag mal, ähm, dem Machtgefüge in der in der Weltpolitik beschäftigen und ich glaube, dass das würde der ganzen Diskussion wirklich sehr gut tun. Ähm, ich bin da ständig auf der Suche und ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass das eher äh, die Minderheit äh, heute darstellt und äh, die auch wenig gehört wird, leider, und dass du dann eher auf YouTube und äh, auf anderen äh, Portalen ähm, da überhaupt einen Zugang bekommst zu diesen Informationen, weil sie nicht auf der Mainstage laufen.
1: Das Zauberwort ist ja dann auch Neutralität in der, in der Sichtweise, ne? dass man sich halt nicht von irgendwelchen parteipolitischen Interessen dann irgendwo reinziehen lässt oder Machtpolitik dann eine Rolle spielt, das ist glaube ich eine ganz wichtige Frage und so viele Analysten gibt's da glaube ich nicht die soll man eine richtige äh, neutrale Position haben. Klar, ein paar gibt es. Vielleicht muss man diesen Zirkel erstmal richtig aufbauen. Erika Mann in Brüssel schaut ja auch zu. Erika, das wäre eigentlich ja ein, ja, ein Top-Thema für dich. Wir hatten auch mal über so eine Geschichte gesprochen. Vielleicht initiieren wir selber so einen internationalen Zirkel, dass das also nicht nur äh, mit der deutschen Brille gesehen wird, sondern dass da einige andere Entscheider noch dabei sind, die in Europa zumindest dann auch noch ähm, ne, wichtig sind. Äh, ja, glaube ich, eine gute Idee und ähm, für die Erika vielleicht auch eine ganz gute Anregung, dass man endlich diesen 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 Zirkel aufbaut. Ähm, dann können können wir ja nochmal bei dir anklopfen. Dann machen wir vielleicht nochmal so ein, so ein Dreier-Videogespräch oder so. Ja,
0: ja äh, ich lade ja auch alle Interessierten ein. Äh, wir wollen ja so Walk Walk Talk in der Provence äh, gemeinsam machen Ende Mai und äh, bei gutem Wein, gutem Wetter, wandern, äh, Fahrrad fahren und äh, sozusagen die große weltpolitische Lage erörtern. Das wäre auch eine schöne Gelegenheit.
1: Auf den Spuren der Tour de France sogar, ne?
0: ja? Ja, ja. Den letzten Jahr, nee, vorletztes Jahr sind wir tatsächlich dreimal über dem Mont Ventoux gefahren. Ähm, äh, das schaffen wir jetzt nicht. Wir werden uns, gleich ich, E-Bikes mieten und äh, dann ist die Herausforderung trotzdem immer noch
1: ja, genug. Genau. Ja. ja, dann also viel Erfolg für deine, für deine Studienarbeit und man hört, sieht und streamt sich dann sicherlich demnächst wieder hier und nächste Woche sind wir dann auch wieder auf Sendung, da haben wir dann ein HR-Thema und übernächste Woche dann äh, beschäftigen wir uns mit der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung, auch ein Top-Thema, passt ja genau, zu ja. dieser Resilienzstrategie äh, oder zum Resilienzmanagement und so, oder zum Management von Externalitäten, also äh, was äh, können wir vom Wasserstoff erwarten, da ist ein neues Fachbuch erschienen von David Novak und der wird mit mir darüber reden und ja, man hört, sieht und streamt sich natürlich dann wieder regelmäßig im Netz bis dann und jetzt kommt der Trailer und dann tschüss.